0: Tous les mercredis de l'été à 18h, la puce à l'oreille vous fait découvrir les plus beaux parcs animaliers sur Radio Santé Animal. Aujourd'hui, je reçois le parc des félins dans ces émissions été de la puce à l'oreille à la découverte des parcs animaliers. Et n'oubliez pas, il y a des places à gagner sur Mon Animal et Moi, sur la page Facebook, bien sûr. A tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité. Grégory Breton, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez euh, du parc des félins Exactement. Pas... Ah, vous êtes plusieurs bien sûr à vous en occuper. C'est situé où le
1: parc des félins déjà Alors le parc des félins c'est un parc zoologique situé à l'est de Paris, 50 km, on va dire entre le triangle Provins, Fontainebleau, Disneyland pour situer. Voilà en plein milieu de la campagne Briarde. On a un domaine de 71 hectares et on élève ici des félins depuis un petit moment. On est très très spécialisé dans ce domaine-là. Alors c'est quoi un félin Alors les félins, ça, ça regroupe en fait tous les animaux qui ressemblent à des chats, on va dire anatomiquement, qui sont très proches du chat domestique que l'on connaît. Et dans cette famille, on a bien sûr les plus connus, les plus gros, tigres, lions, léopards, jaguars, mais aussi euh, les lynx, les pumains, les guépards et des espèces de plus petite taille, très peu connues, comme le chat du désert, euh le marguet, le manule, etc. Donc, euh, leurs caractéristiques, c'est cette queue longue, ce visa, cette face assez plate, les griffes rétractiles pour la grande majorité.
0: Voilà, on a envie de dire, ouais, c'est ça, la, la, comment on peut les reconnaître, c'est tous les félins ont les griffes rétractiles
1: Non, pas tous, pas ah tous. Voilà, en fait, il y a, fait, des, pièges. Euh, y a, y a <rire> des pièges. Effectivement, euh, l'évolution a fait que, bon, bah, cette famille-là, vous avez des espèces qui ont des griffes à 100% rétractiles, aussi bien pâte avant, pâte arrière. Puis, il y a quelques espèces, c'est le cas du guépard, c'est le cas du chat pêcheur, du chat plate qui sont des espèces où il y a euh, des changements, des petits changements anatomiques qui correspondent en fait à leur mode de vie. Alors qui a eu l'idée de créer un parc entièrement consacré aux
0: félins parce qu'on restreint un petit peu quand même, non
1: Oui, on restreint, mais en même temps euh, on a démontré depuis 16 ans que le parc existe, euh, qu'on peut créer un parc zoologique thématique avec ces animaux, ça n'existait pas avant. Alors pour revenir un tout petit peu dans l'histoire, en fait ce sont deux frères, Patrick et Thierry Jardin, qui sont normands, ils ont créé tout d'abord le parc Serza euh, à côté de Lisieux et ils ont ensuite décidé de créer un parc dédié aux félins, ne sachant pas trop si, on va dire, la mayonnaise allait prendre. Euh, ils étaient prêts, avec le parc Serza, à payer en fait le fonctionnement de l'hôte. Et bon, l'attrait des lions, des tigres et puis toutes ces petites espèces peu connues ont fait que le parc des félins s'est développé. On a même déménagé pour aller dans un lieu beaucoup plus grand.
0: Oui, et puis euh, c'est un véritable succès, et puis il est, il est très connu, et il y a vraiment du monde au rendez-vous, en fait, dans votre parc.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, après, on va dire, 16 ans d'existence, ce déménagement et ce nouveau lieu, nous avons maintenant 300 000 visiteurs, ce qui nous, en fait, positionne parmi les, on va dire, les 15 premiers parcs zoologiques en France, euh, avec simplement euh, des félins, quelques murs on a diversifié un tout petit peu pour l'attrait du public, mais en fait, notre euh, fer de lance... On va parler effectivement de l'élevage des félins, nous avons ici au parc 26 espèces différentes, il faut savoir qu'un parc zoologique a entre 1 et 10 espèces d'un point de vue euh, en moyenne, et là arrivé à 26, il euh, n'y a aucun équivalent au monde, même pas aux USA, même pas en Angleterre. Alors c'est quoi
0: une espèce Comment on peut définir une espèce ah. On va faire un petit peu du scientifique. Oui, <rire>
1: alors... Pour terminer sur cette notion d'espèce, il faut savoir qu'aujourd'hui, au parc, on a reproduit 25 espèces. Et la dernière, c'est tout frais. Je ne sais même pas combien il y a de petits. Euh, c'est le lynx du Canada. On a reproduit 25 espèces sur les 26. Donc, vraiment, on fait figure de, de pionnier dans ce domaine-là. Et on a. Moi, je suis le scientifique de l'établissement. Donc, on a, on a aussi beaucoup de connexions à l'international pour la sauvegarde de ces animaux. Alors, maintenant, pour revenir à, à ta question, Bruno, euh, qu'est-ce qu'une espèce Alors, ça, c'est un. Concept qui a vo évolué au cours du temps, évidemment, puisque à l'époque de Lamarck euh, et des Lumières, euh, le concept n'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais dans les grandes lignes, on va considérer des animaux d'espèces différentes à partir du moment où ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Euh, là, on va considérer des espèces différentes. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de, euh, on va dire, de de contre-exemple, hein, puisque certaines espèces peuvent se reproduire avec d'autres espèces, mais ça va faire des, des hybrides, on va parler d'hybrides dans ce cas-là, qui sont euh, stériles ou légèrement fertiles. Donc le critère de reproduction d'interfécondité n'est pas le seul critère. Bien sûr, il y a les critères morphologiques. Et puis depuis maintenant, on va dire 20 ans, et l'essor des sciences euh, de la génétique, hein, le, tout ce qui est lié euh, au moléculaire, eh ben on redéfinit encore un petit peu le concept de l'espèce, parce l'espèce peut, voilà, peut définir les espèces suivant différents critères. Alors, qu'est-ce
0: qu'on va dire à tous les gens qui disent oui, mais les animaux sont malheureux dans les parcs Alors, bien sûr, cet été, on fait une, le tour des, des plus beaux parcs animaliers français. On pose la question à tout le monde. Quelle est-vous votre réponse
1: Alors, c'est vrai que... On a, dans notre domaine, de les parcs zoologiques, on, on a une histoire qui est euh, très dure, peu glorieuse. Les gens se souviennent, euh, évidemment, euh, dans le, le grand public, se souviennent des vieux parcs zoologiques, des vieilles ménageries d'il y a 50, 60 ans, voire un siècle. Bétonnées. Bétonnées, euh... des cages, des grilles, des petits espaces où les animaux étaient finalement parqués. Mais ce que le grand public a tendance à à oublier du moins ceux qui ne se rendent pas dans les parcs zoologiques parce que ceux qui viennent ils se rendent compte de l'évolution mais les gens qui ne se déplacent pas et qui veulent pas se déplacer pour cette cause-là eh bien ils ne voilà ils ne peuvent pas voir l'évolution qu'il y a eu, et en France il y a une évolution notable, là dans les 15 dernières années, où énormément de parcs zoologiques ont investi pour euh, le renouveau des enclos, euh, en ce qui nous concerne au parc des félins, nous on est même au-delà de tout ça, puisque les animaux vivent sur on est vraiment dans de l'extensif nos tigres ont entre 5000 mètres carrés et 4 hectares de superficie d'enclos, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader et vivent leur vie, avoir leur comportement naturel, euh, sauter, marcher, griffer, jouer, avoir des relations sociales, se cacher de la vue du public, se baigner. On a même des comportements de prédation au sein de notre établissement. Donc, chose qui n'existait pas avant. Chose qui n'existait pas dans un milieu stérile, évidemment. Donc, euh, effectivement, les parcs zoologiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup ont évolué, beaucoup ont fait du gros travail. Alors, bien évidemment, il y a encore quelques brebis galeuses. Mais quand vous allez acheter du pain, ça c'est Patrick Jardin qui a cet exemple-là, il est très frappant, il explique très très bien, c'est une bonne image. Vous allez acheter du pain dans différents lieux, et eh ben le pain il n'aura pas le même goût. Et eh bien dans notre profession, dans le monde des parcs zoologiques, nous n'avons pas forcément les mêmes conditions d'hébergement pour les animaux. Il y a des parcs qui tirent vers le haut, pour et ouvrir en, et, aux animaux. Et de plus en plus. Et de plus en plus, je peux... Ben évidemment, on en fait partie. Il y a serza la vallée des singes, Douai-la-Fontaine, etc., etc. On peut en citer plein, plein. Et puis après, ceux qui sont plus vieillots, qui... où il n'y a pas d'évolution, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le désir de faire évoluer, où on voit qu'il y a une équipe qui bouge. bon bah, Ces établissements-là, ils vaudrait mieux qu'ils ferment aujourd'hui, puisqu'ils causent un préjudice, finalement, pour les, 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 les parcs de tête. Et puis, vous l'avez
0: dit en, en préambule, vous faites de la reproduction sur des animaux qui sont des fois en voie de disparition. Et ça aussi, ça ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de parc pour faire cette reproduction
1: Exactement. Alors si on parle de cet aspect reproduction, c'est même très très rigolo parce qu'il y a, y a 50 ans, bon, bah, les animaux arrivés en parc zoologique, ils étaient capturés dans la nature, euh, ne se reproduisaient pas ou peu et mouraient. Aujourd'hui, la médecine vétérinaire, les conditions d'hébergement ont tellement évolué que nous en sommes arrivés à faire de la contraception. Ah oui. On arrive même à un stade où ces espèces menacées dans la nature, pour certaines, je, vais pas, je peux rentrer dans les détails, mais pour certaines, euh, c'est le cas des tigres par exemple on est obligé de gérer la population captive en Europe dans les parcs zoologiques puisque dans la nature le tigre est très très menacé, il en reste 3600 sur 7% du territoire originel d'il y a 100 ans, et bien aujourd'hui on, a, on peut arriver à reproduire énormément de tigres, même pour réintroduire. Mais la réintroduction, les autres ne peuvent pas les faire tout seuls, puisque derrière, c'est quand même un travail qui est, on va dire, de géopolitique avec d'autres intervenants. On va marquer notre première pause dans la puce à l'oreille
0: spécialité à la découverte des parcs animaliers français. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Grégory Breton et qu'on découvre le parc des félins. A tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité. C'est la seconde partie de notre émission, la puce à l'oreille spéciale était à la découverte des parcs animaliers. Aujourd'hui on découvre le parc des félins avec Grégory Breton, un, un passionné. Hein
1: Exactement, ouais, Moi, je suis vraiment... passionné d'animaux sauvages depuis le jeune âge et plus particulièrement les félins.
0: Comment on devient passionné de félins Parce que c'est vrai qu'on n'en croise pas non plus en fait, tous les matins.
1: Tout le monde est passionné d'animaux. Dans tous les enfants, c'est un peu quelque chose de commun. Tous les enfants adorent les animaux. Alors après, c'est les animaux contemporains ou les animaux préhistoriques, ou l'un après l'autre. Hein. Et puis après, bah, l'entrée voilà, dans la vie, euh, euh, la découverte du collège, du lycée, les études, euh, la découverte du monde extérieur, le monde du travail. On oublie un peu sa passion. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu travailler pour ces animaux et travailler pour leur sauvegarde, travailler et aller au-delà et pousser en faveur de leur sauvegarde. Alors, j'ai personnellement de la chance au parc des félins où je peux m'épanouir puisqu'on est sur la même longueur d'onde avec l'équipe dirigeante et, et nous faisons de, de très belles choses. Alors, comment, quelle étude vous avez faite pour tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient faire à peu près le même métier que vous Il y a un cursus particulier à faire alors pour travailler en parc zoologique, on va, je, vais, je vais faire très simple. Il y a trois catégories pour travailler avec, pour les animaux. Il y a les soigneurs animaliers ou les animaliers qui vont au quotidien découper, préparer les rations alimentaires, ramasser les excréments, changer les litières, apporter de l'enrichissement. Ce métier d'animalier, c'est un métier qui, euh, on va, pour faire simple, c'est bac 2 à bac 2 ouais. Voilà, <rire> euh, avec. Trois, quatre formations en France reconnues. Euh, Aujourd'hui, ce métier-là euh, intéresse de plus en plus de monde. Il y a une meilleure visibilité des formations et c'est saturé. Euh, ah, il, y a, il y a 20 ans, ils avaient du mal à combler les effectifs des classes. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 demandes pour 50 places par an. Ah oui. et, mais ils ne peuvent pas ouvrir davantage de places puisque de la même façon, il n'y a pas tant de postes à prendre chaque année sûr, dans les parcs sûr, zoologiques. Après, vous avez le métier de vétérinaire. Alors, le métier de vétérinaire, évidemment, il est très connu en France. Il est euh, mis sur un piédestal et puis les études sont très compliquées, très longues. Hein, C'est Bac plus 5 à Bac plus 7, voire au-delà. Euh, le vétérinaire va être le médecin des animaux. C'est-à-dire que, contrairement à l'animalier, lui, il va pas voir tous les animaux tous les jours. Il va voir ceux qui sont malades ou ceux qui, sont, qui ont des symptômes étranges vétérinaire spécialisé d'animaux sauvages, en France, il n'y a pas de formation. Il faut suivre le cursus normal aux écoles nationales à euh, Alfort, euh, à Lyon, Toulouse, Nantes, et puis ensuite, faire des stages ou partir à l'étranger. Voilà. Et après, on acquiert sur le terrain tout un tas d'expériences. Et là, ça va être
0: encore plus bouché. Quoi.
1: Et là, c'est extrêmement extrêmement bouché puisque concrètement, il y a un vétérinaire par parc zoologique et il y a même certains, un certain nombre de parcs zoologiques qui décident de ne pas avoir de vétérinaire à temps plein. donc. Voilà. c'est extrêmement bouché et en plus il y a une, maintenant il y a une jeune génération et après bon bah voilà ça, ça je parle de mon cas puisque c'est des un autre type d'études, c'est on va dire des études universitaires. Alors après, il n'y a pas de formation spécifique pour faire le travail de biologiste en parc zoologique. Alors les biologistes, ils peuvent avoir de multi-casquettes. Ils peuvent faire un peu le métier d'animalier. Ils peuvent aider le vétérinaire. Ils peuvent faire de la recherche. Ils peuvent faire. Ils gèrent la collection et l'élevage des animaux, euh, voire au delà. Moi, par exemple, je gère le programme d'élevage mondial du chat du désert. C'est un programme d'élevage mondial. C'est-à-dire que pour tous les pour le monde entier. C'est moi entier. qui m'en occupe. Je suis le référent pour cette espèce là. Et j'ai même euh, on commence des études dans la nature à ce sujet-là. Et donc, ces études universitaires, finalement, je dirais, c'est encore plus bouché que vétérinaire au final, puisqu'il y a très peu de postes dans les parcs. Il y a un poste, voire zéro. Et puis, euh, y a, y a, comme il n'y a pas de formation spécifique, c'est plutôt le réseau, les rencontres, les stages, l'expérience qui va... Euh, faire que l'on va être embauché. Donc au final, pas simple de travailler avec les animaux mais,
0: sauvages. Mais quand on veut, on peut. Hein. Ça, Il faut un petit peu de volonté et puis on sait oui, jamais... Oui, il
1: faut de la volonté, il faut être capable à mon avis de faire des sacrifices pendant un certain nombre de, de temps. Alors ce pas des sacrifices d'un ou deux mois, hein. c'est des sacrifices sur plusieurs années pour pouvoir voyager, voir des gens et, et voilà.
0: Alors le parc des Félins, on va rentrer maintenant à l'intérieur. Et déjà, quand on regarde sur votre site internet, il y a déjà un petit train pour faire le tour. Donc ça veut dire que c'est grand quand même Oui,
1: alors effectivement, Effectivement, notre parc euh, est installé sur un domaine de 71 hectares, exactement. Et il y a quatre circuits de visite pour découvrir les félins. Le circuit asiatique, le circuit américain, le circuit européen et le circuit africain. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a plus de félins en Asie, puis en Amérique et ensuite en Afrique. Ah oui, on pourrait croire que c'est l'inverse. On pourrait hein. croire que c'est l'inverse, mais la famille des félins est plus diversifiée en Amérique du Sud et en Asie. Et donc ces quatre circuits pédestres font une bonne promenade de 3 heures, 3 heures et demie, voire au-delà pour les passionnés, où on va découvrir les animaux dans leur milieu naturel, dans leurs enclos. Alors pour donner quelques exemples, nous ce qui nous intéresse sont des scènes de vie, c'est-à-dire que vous allez arriver devant un enclos, vous n'allez pas forcément voir dans l'instant l'animal, mais si vous restez, vous vous prenez au jeu... Vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous essayez de distinguer, vous allez voir une maman qui est en train de lécher et de donner la tétée à ses petits sous un couvert végétal. Si vous regardez en hauteur, vous pourrez voir une panthère en train de dormir dans un arbre. On est un des seuls parcs zoologiques en France où vous pourrez voir des léopards grimper comme en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, etc.
0: C'est-à-dire que les, les animaux sont dans leur milieu et c'est le visiteur qui s'adapte aux animaux et pas l'inverse.
1: Hein. C'est un petit peu cela, exactement. Un petit peu ça. Alors après, en parallèle de ça, nous avons créé un circuit de visite en train qui ne va pas... Du du tout sur les allées pédestres, donc ça ne dérange pas la visite à pied. C'est un, un trajet supplémentaire qui permet de voir certains enclos qui sont très très grands par d'autres points de vue, parce que comme je citais tout à l'heure, des enclos qui font 1, 2, 3, 4 hectares, c'est immense. Donc euh, à pied, bah, évidemment on ne voit pas tous les côtés de l'enclos et le train permet de passer et de voir d'autres points de vue.
0: Tranquillement assis et on voit les, les animaux donc, dans, dans leur biotope, hein, ça c'est important. Quel est votre animal préféré parmi tous les félins ou... Il y en a un comme ça qui vous vient Moi,
1: personnellement, j'en ai, on va dire, un trio de, de 4-5, mais après, ça change tout le temps. Bon, je suis extrêmement fasciné par le tigre, parce que c'est un animal qui est à la fois puissant, élégant, euh, qui, a son regard, nous renvoie quelque chose. Euh, à l'opposé du lion, qui est lui plutôt une grosse brute épaisse. Hein. Ah oui, carrément. Euh, euh, ouais. Gérer des lions, c'est vraiment... Euh, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Les deux sont compliqués, mais la relation elle est différente. Le, la panthère des neiges est splendide. Très, 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 très bel animal. La panthère nébuleuse, très peu connue. Le marguer, et puis je dois citer quand même le chat du désert, bah parce que oui, je le... suis le
0: coordinateur mondial. C'est vous qui avez décidé d'être le coordinateur mondial ou on
1: vient Alors vous En chercher fait, pour le gérer les programmes d'élevage, il y a une personne qui gère le programme d'élevage. Dans les programmes d'élevage en Europe, il y a une personne en Europe. Les programmes d'élevage nord-américains, il y a une personne en Amérique du Nord, et ainsi de suite. Et après, il y a des ré... des... une personne mondiale qui gère cela. Et en fait, euh, moi, je voulais gérer un programme d'élevage. J'ai proposé ma candidature, et puis euh, ça a été accepté. Voilà. parlez-nous
0: un petit peu de ce chat, il a quoi alors, de particulier Alors le chat du
1: désert, déjà ce qui est très intéressant, c'est que c'est un animal qui a été découvert, pour les, on va dire, les occidentaux, il a été découvert lors d'une campagne euh, militaire française en Algérie. C'est un biologiste, un scientifique qui suivait un général qui, qui s'appelait le, le général Marguerite. Et cette personne l'a découvert, a découvert ce chat pour la première fois, elle l'a décrit, donc les premiers spécimens figurent au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Voilà. Et il l'a nommé chat des sables ou chat du désert, ou chat de marguerite, en référence au, au général qui conduisait cette mission. Ce chat du désert, on le retrouve en Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Est du Nil, péninsule arabique, Iran, Pakistan et Ouzbékistan. D'accord. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, cet animal-là, il est complètement méconnu. Il y a quelques photos dans la nature, voilà. Et entre 2000, 1986 et 2005, il y a eu seulement trois articles publiés pour parler de cet animal dans la nature. Et encore, ce même pas des études scientifiques pour parler du domaine vital ou du, de la prédation. C'est juste dire « Ah, on a vu un chat du désert !» Trois études Alors qu'en parallèle, il y avait des centaines et des centaines d'études pour le tigre et des milliers pour les pumas et le lion. On vous Donc, avez deux secondes pour me dire à quoi il ressemble. C'est un petit chat qui est plus petit qu'un chat domestique, avec des grandes oreilles plus grandes que le chat domestique, et il est couleur euh, crème, et il a des petites rayures sur les pattes avant. Et oui, il y en a au Parc des félins. Hein. Et il y en a au Parc des félins. Donc on peut le découvrir en, en réalité. On peut le découvrir Mais au parc. On dit que le, le, le chat classique, le chat domestique, il ne vient pas du désert. On ne dit pas que le chat vient du désert en général Non, non, pas du tout. Alors, pour finir sur le chat du désert, nous, on a, en 2013, je suis allé dans le Sahara, et j'en ai vu trois lors d'une expédition de neuf jours. Et là, on y retourne avec des colliers émetteurs, pour essayer de suivre l'animal. Et alors, le on va, chat. On va, on, va, on va juste marquer
0: notre petite pause, hein, puisqu'on va se retrouver dans un instant et on va découvrir le chat, le, ouais. le, le vrai chat, le, le, le chat domestique. Est-ce qu'il vient vraiment du désert On va rester un petit peu en, en attente comme le chat hein, qui guette. A tout de suite sur Radio Santé Animal dans la puce à l'oreille spécialité à la découverte des parcs animaliers. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la
1: puce à l'oreille spécialité. C'est la troisième partie de notre émission. Alors, le chat, le chat. <rire> ben, le chat, le chat domestique que l'on connaît chez nous. Euh, ce, ce merveilleux compagnon qui ronronne. En fait, tous les chats domestiques que l'on a à travers le monde dérivent du chat sauvage africain qui vivait au Proche-Orient. Vous avez 36 espèces de félins, le chat sauvage n'en est qu'une, et c'est seulement la variété du Proche-Orient qui a été domestiquée à Chypre, en Iran, en Mésopotamie et en Égypte. Il y a trois foyers de domestication il y a 8000, 10 000 ans. Tous les chats que l'on connaît aujourd'hui, le chat sans poils, le, le chat birman, le siamois, les ragdoll, toutes ces races qui se sont diversifiées par sélection artificielle humaine au cours du XXe siècle, dérivent à la base de ce cet ancêtre, c'est le chat sauvage, donc africain du Proche-Orient. Puisqu'on a
0: un scientifique hein, dans les studios de Radio Santé Animal, on va en profiter pour vous poser une question un petit peu plus scientifique. Euh, comment on peut expliquer que, par exemple, chez les chiens, euh, on élimine les tares génétiques euh, de, de, du programme d'élevage. Chez les chats, c'est l'inverse. On se sert pour faire des chats de race, de défauts génétiques hein, euh, comme, et, et on en crée des races. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
1: Alors, Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas un des animaux domestiques. Mais, mais juste cette question-là, comment on peut se servir d'une un, tare génétique ou d'un défaut génétique pour créer une race on fait apparaître des nouveaux traits, il y a des mutations qui apparaissent et ça peut être sélectionné. Mais moi, ce qui, ce qui est, je prends la parole justement parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, on crée des nouvelles races chez les chats et notamment, il y a des hybrides avec des félins sauvages. Le chat du Bengale, le cerval sont des espèces sauvages qui n'ont rien à voir avec le chat sauvage. Et maintenant, c'est importé depuis les États-Unis et ça se fait en France un petit peu. On les hybride pour faire ce qu'on appelle les Bengales et les Savannahs. Qui à la,
0: à la base avait parté d'un bon sentiment, parce que c'était parce qu'on s'était aperçu, que, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que les Bengales sauvages n'avaient pas la pif et on voulait faire ça chez les chats domestiques. Bon, c'était peut-être ouais. euh, juste... Euh, c'est pas vrai. Pas les vrai, Bengales
1: peuvent avoir la pisse. les chats léopards du Bengale peuvent avoir la pif sans, la pif bon, sans alors, voilà. problème. Donc euh, le problème, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle l'hybridation. Oui. Et ça, derrière, moi je vous le garantis, j'étais en Asie, j'étais dans plein de pays, sur les marchés, il y a un trafic de ces animaux-là. C'est-à-dire que les gens qui ont des bengales à la maison, qui élèvent des bengales ou qui achètent des bengales, ils alimentent ce trafic parallèle. Et c'est une catastrophe d'un point de vue euh, scientifique. C'est-à-dire qu'on on joue un petit peu à Dieu en mélangeant deux ça. espèces qui n'ont rien à voir. Apprentis sorciers. Et pour vous montrer un parallèle, parce que le chat léopard du Bengale et le chat sauvage, ils se sont différenciés il y a 6 millions d'années. D'accord Nous, on a domestiqué le chat sauvage il y a seulement 8000 ans. Donc on fait un mélange, d'accord et eh bien, si on prend les dates et qu'on regarde les dates, c'est comme si vous et moi, on se mariait avec un, une femelle chimpanzé ou une femelle gorille. On, on avait des petits et on gardait les petits. Et les petits, c'est la même chose que les Bengales que l'on a ou les Savanas que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est une catastrophe d'un point de vue écologique. Alors, évidemment, les pouvoirs publics, ça ne les intéresse pas ou peu. Il euh, y a peu de législation. C'est un peu laissé à tout va. Mais il faut savoir que, c'est une... éthiquement, c'est vraiment une grosse faille. C'est un gros problème. Ce n'est pas du même ordre que les OGM ou que le réchauffement climatique. Mais c'est, encore une fois, on, on utilise la nature pour faire des choses un Parce peu que ça, ça
0: peut être vecteur de maladie, par exemple Vecteur de, de maladie, zoonose.
1: vecteur de zoonose. Il y a des gens qui ramènent sous le manteau des chats léopards. Moi, j'ai un exemple frappant, puisque au Parc des Félins, nous, on recueille un certain nombre de chats léopards qui sont issus du trafic. Les autorités nous demandent. Et puis, euh, ils sont légalisés à partir de la troisième, quatrième ou cinquième génération, peu importe. Ça veut dire qu'il y en a combien qui sont chez des gens de façon illégale, qui sont ramenés sous le manteau. Bon, il, y a, il y a un chat qui a été ramené comme ça, bah, vecteur de rage euh, potentiel. On veut que la France soit indemne de rage, mais bon, en même temps, il y a des gens qui ramènent des chats léopards achetés sur un marché à l'âge de deux mois. Et hop, ils ramènent ce chat qui est potentiellement vecteur de rage. Et puis... Le petit qui a été prélevé dans la nature, bah, la mère a été tuée. Donc, en fait, ça, ça alimente un trafic parallèle qui fait qu'à l'autre bout du monde, il y a des espèces qui meurent. Alors, on va revenir sur le, le parc des félins. Vous avez également
0: un rôle, justement, de, de, de sauvegarde, de protection. Et des fois, vous récupérez des animaux de, de, de saisie. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces animaux
1: Alors, c'est vrai. Euh, il faut savoir qu'en France, euh, la, la législation est bien faite. On n'a pas, pas le, la, le droit de détenir à la maison des, des, des félins sauvages. Donc euh, tous les félins que vous pouvez voir au parc des félins et, et, et les espèces en plus, on ne peut pas les avoir à la maison, c'est complètement interdit. Il y a des pays où on a le droit, aux États-Unis, il, il, euh, il y a des États où ils ont le droit, il y a des, des États où c'est banni. Euh, en France, il faut justifier d'expérience, avoir une autorisation délivrée par le ministère de l'Environnement et les services vétérinaires. Bref, c'est encadré. Maintenant, comme on a le droit de, comme il la, 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 y a des limitations de vitesse, on roule à 120, 130 km/h sur une autoroute. Il y a des gens qui vont au-delà. Ben, de La même façon avec le monde animalier, il y a des gens qui ont des félins sauvages à la maison. Alors le nombre, on peut, il y a des estimations comme ça sous le manteau, hein, entre quoi, 200, 300, voire plus de particuliers ont des, qui ont des félins à la maison. Il y en a peut-être même pas 10 ou 20 qui ont le droit. Il y en a qui sont dans l'illégalité. Et puis derrière, il y a tout ce qui est reproduction inutile de cirques vendus entre particuliers. Ce qui fait qu'au final, bah, on va dire tous les deux, 3 ans, on nous sollicite au parc pour recueillir des animaux issus de ce flou. Euh... et Ils peuvent se réintégrer alors pas tous, mais ouais, voilà. ça, le parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en parc zoologique, maintenant qu'on a fait un travail de fond, qui est un travail de conservation des espèces avec des programmes d'élevage, on s'est distingué réellement du monde du cirque, qui fait juste du show, hein, et donc ce, ce travail est complètement différent. Bah, quand on récupère un petit lion ou un petit tigre ou un, ou un autre félin issu du, du, du monde du cirque ou de tous ces particuliers qui font du, du trafic, euh, eh bien, ces animaux-là n'ont aucune valeur génétique. C'est des hybrides pour la plupart, euh, ces animaux qui sont élevés dans des conditions où ils ne sont pas socialisés à leurs congénères, donc ce qui fait qu'on ne peut pas les réintroduire. Dans les, dans les animaux les, les parcs où il y a une, ces programmes d'élevage. Donc par exemple, euh, si on récupère un petit lion, il n'est pas socialisé à son espèce, bon, bah, il va avoir énormément du mal à s'intégrer à un groupe. Et de toute façon, on ne peut pas le réintégrer. Si c'est un mâle, on ne peut pas le réintégrer dans un groupe où il y a déjà d'autres mâles parce qu'il va se faire zigouiller. Ah oui, carrément. bah oui, oui. oui. La même façon, si c'est deux lions qui sont récupérés, nous au parc, on a un groupe avec euh, trois lions et puis il y a des, des, des jeunes femelles, etc. On ne peut pas réintroduire d'autres lions parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une société chez le lion qui fait fait qu'on peut pas réintroduire comme ça des animaux n'importe comment. Et de la même façon chez les tigres. Nous, on garde nos tigres en couple, on peut pas ramener un mâle supplémentaire ou une femelle supplémentaire, sinon c'est la guerre. Quoi. Et oui, ça
0: c'est pas, pas, pas le but. Vous avez un rôle pédagogique également, hein. vous recevez oui. beaucoup d'enfants. Euh, oui, on le... reçoit 50
1: 000 enfants par an.
0: Voilà. Ouais. Comment vous pouvez faire, faire passer le message Est-ce que les enfants sont plus attentifs que les adultes C'est plus facile, je pense, non
1: C est, c est, ça dépend un petit peu du contexte, on est en ce moment, voilà c'est le printemps, il y a beaucoup de sorties scolaires, on a une équipe pédagogique au parc permanente avec deux animateurs permanents, renforcés par des animateurs supplémentaires. Alors notre particularité, et c'est vrai qu'on est un des seuls parcs à vraiment faire cela en Europe, on accompagne les groupes, les groupes sont accueillis dès la sortie du bus, on leur explique comment optimiser leur journée. Parce que les groupes scolaires arrivent à 10 11 heures en fonction du temps de trajet, puis il faut qu'ils soient retournés à l'école à 16 ou 17 heures au plus tard. Donc euh, voilà, il faut qu'ils optimisent leur temps, donc on explique un certain nombre de choses, on les accueille, on les encadre et les animateurs chez nous circulent à vélo, vont à la rencontre des groupes pour montrer, aider les, anim aider les enfants à observer les, les animaux. animaux ouais. Et il y a tout un tas de points, on va dire animation, pour sensibiliser à, à différents sujets alors il est évident que des maternelles qui découvrent le parc, qui découvrent tout simplement le monde, ils vont juste être sensibles euh, aux lions euh, éventuellement au guépard. après on va perdre un petit peu l'attention mais on va la regagner quand ils vont prendre le train quand ils vont passer à côté des chèvres et toucher des chèvres parce qu'on peut pas toucher des lions, alors on a mis des chèvres donc voilà, mais le discours va être évidemment bien différent quand nous sommes avec des collégiens quand on est avec des, les écoles primaires et voilà, on s'adapte en fait vous avez même un cinéma en 4D on a créé un cinéma en 4D avec une histoire unique on voit euh, en fait on est à la place d'un tigre et on vit la vie du tigre en Inde c'est un film de 8 minutes avec euh, 4D veut dire 3D plus effet voilà. un siège qui bouge et tout un tas d'effets
0: eh bien, On va marquer notre dernière pause dans la puce à l'oreille spécialité à la découverte des parcs animaliers. Je rappelle qu'il y a des places à gagner hein, sur la page Facebook, mon animal et moi, et même des places à gagner pour le parc des félins. Allez, à tout de suite sur Radio Santé Animal. Les plus beaux parcs animaliers sont dans la puce à l'oreille spécialité. C'est la dernière partie de notre émission spécialité à la découverte des parcs animaliers aujourd'hui avec le parc des, des félins. Alors, combien de temps dure la visite environ
1: nous recommandons une journée complète. Une journée. Parce que le cinéma, le circuit en train, les circuits à pied, l'île où nous avons mis des lémuriens voilà, il faut venir la journée, il faut venir la journée. Voilà, on peut manger sur place Il y a tout ce qu'il faut pour manger sur place, les gens peuvent amener leur pique-nique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait chaud, plus les félins vont être actifs tard, et donc l'été, on adapte nos horaires, on ferme à 19h30. Moi, je recommande vraiment aux gens de profiter et de bien rester au-delà de 18h, parce que là, c'est là où on voit des scènes incroyables. C'est facile d'accès pour venir, que ce soit en voiture ou en transport Tout à fait. Alors, le, le, pour venir en voiture, très simple, l'autoroute a 4 euh, et puis c'est la Sortie euh, euh, avant euh, euh, la sortie... Ah, j'ai oublié le, le... Bon, de toute façon, tout est indiqué sur Internet voilà. <rire> euh, pour ce qui est de la, des sorties d'autoroute, Mais il y a plusieurs façons de venir. Très simple d'accès, on va dire 40 minutes, 45 minutes de la porte de Bercy. Après, en transport en commun. Gare de l'Est, euh, direction euh, Provins. Premier arrêt au bout d'une demi-heure. Verneuil-les-Temps et il y a un bus. En une heure de la gare de l'Est, on arrive au parc des Félins et on est posé devant la porte. C'est la sortie
0: numéro 13 voilà. Parfait. Hein, J'ai oui, bon, regardé sur Internet. Hein, C'est facile. Vous avez d'ailleurs un très beau site Internet. On va le citer tout de suite. Hein, C'est parc des pour avoir euh, un petit peu plus d'informations, bien sûr, euh, sur le parc. Euh, L'été, euh, on voit quand même les animaux, rassurez-nous. Ah, parfaitement.
1: Hein, parfaitement. Euh,
0: voilà. Voilà. il faut juste euh, tout le matin ou tard le soir.
1: Oui, ou ça c'est le petit conseil du biologiste, c'est-à-dire que les gens peuvent profiter de la journée voilà et à 14h 15h faire plein de choses et repartir à 17h pour aller prendre l'apéro le soir chez eux. Il n'y a pas de problème. Mais pour des gens qui sont, on va dire, qui veulent voir un petit peu plus, qui veulent approfondir le côté animalier, qui veulent profiter du parc jusqu'au bout, restez bien jusqu'à 19h30 parce que bon, tant pis, l'apéro vous le prendrez un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là où on peut tomber sur des scènes assez incroyable Par exemple, un léopard qui va chasser un lapin ou qui va grimper dans un arbre ou les tigres qui vont se baigner. Voilà, c'est des moments intéressants. Rester au-delà au de 18 heures, il y a toujours des choses à voir. Alors, bien sûr, on sait que les félins, ça mange de la viande. C'est des carnivores stricts, les félins Les félins sont les carnivores stricts. Alors, pour, pour le public, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le régime alimentaire, on va faire simple, hein, carnivore, herbivore, etc. Donc, ils mangent... Voilà, C'est les carnivores, les plus carnivores possibles. Et puis dans la classification animale, vous avez différents groupes. Il y a les primates, les chiroptères qui sont les chauves-souris, les cétacés, les baleines. Et en fait, euh, les félins font partie du groupe des carnivores et on retrouve dans les carnivores les hyènes, les yénidés, les canidées avec les loups, les ursidés. Donc euh, carnivore peut avoir deux sens, mais en termes de nourriture et d'alimentation, tous les félins sont des mangeurs de viande, viande ou poisson, euh, fraîche, pas avariés, ou très peu avariés, euh, dans le cas des lions en Afrique, par exemple, qui vont manger sur d'autres carcasses, mais vraiment, vraiment des carnivores stricts, à l'opposé, par exemple, des ours ou des canidés qui peuvent manger des baies ou autre chose. Combien de kilos de viande par jour C'est -ce par jour ou par mois, déjà, qu'on calcule En fait, déjà, par an, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. il nous faut 350 vaches, euh, 200 moutons, euh, 5 à 6 000 lapins, 5 à 6 000 poules, euh, plus des rats, des cochons d'Inde, des hamsters, etc. etc. Et donc ça, ça fait un volume énorme. Vous les trouvez où Alors tout ça, on se fournit dans des abattoirs ou des sociétés spécialisées. On n'a aucune subvention, le parc est privé et c'est euh, les droits d'entrée qui permettent au parc de vivre, de payer la nourriture des animaux, de créer des nouveaux enclos ou d'améliorer les enclos, euh, bref, tout l'entretien. Et pour ramener, on va dire, en journalier, ça va dépendre. L'hiver, on va donner quasiment deux fois plus que l'été à nos animaux, puisqu'ils sont dehors toute l'année, donc il leur faut plus de de euh, réserve calorifique, on va dire, et on va osciller entre 150-200 kg par jour de viande, euh, on va dire l'été, euh, jusqu'à euh, 300 l'hiver.
0: Sans faire d'anthropomorphisme, est-ce que les, les félins euh, ont un, reconnaissent l'homme Est-ce qu'on peut dire qu'ils arrivent à reconnaître leur soigneur ou leur biologiste préféré est -ce que, Ou pas du tout
1: tout à fait. Alors, euh, ce sont des mammifères et tous les mammifères ont quand même un, on va dire, un, un encéphale très développé et la reconnaissance euh, des congénères, la reconnaissance des proies, la reconnaissance des prédateurs, la reconnaissance de l'homme, elle est bien présente. Mais c'est pas pour autant que un animalier euh, sera perçu comme quelqu'un de, de gentil avec lequel il y a une relation chez nous. Encore une fois, les enclos sont grands, on veut que nos animaux soient le plus sauvages possible parce que on est quand même en relation pour d'éventuelles réintroductions dans le futur. Euh, donc, on veut que nos animaux soient le plus sauvages possible. Donc, pas de lien. On n'a jamais fait de dressage, mais même, on n'encourage pas le lien. Donc, l'animalier, il est perçu comme celui qui amène la viande. La viande, c'est ce qu'ils adorent le plus au monde, mais l'homme, c'est ce qu'ils détestent le plus depuis 10 millions d'années. Euh, voilà, donc, il y a bien une reconnaissance. Il nous distingue clairement du public. Les animaliers, vétérinaires, biologistes, ils nous perçoivent complètement différemment, mais ce n'est pas pour autant qu'on serait hors de danger si on était malheureusement à leur contact. Même avec les tout-petits, par exemple les... Non, ils... les petits sont des espèces, euh, les petites espèces comme les marguets, les chats du désert, etc. On a, n'est on a, on pas en danger, on peut rentrer, on va rentrer dans leur volière pour les nourrir. Eux ont plutôt tendance à fuir. Là, quand je parlais des espèces dangereuses, c'est vraiment les cinq grosses, on va dire.
0: Voilà, mais par contre, il n'y a pas de de câlin possible. impossible, quoi. Je veux dire, bah, je sais que c'est pas possible, enfin que faut, faut pas le faire, mais l'animal, du fait qu'il soit euh, donc dans, dans un
1: parc, euh, il est enfermé, il
0: n'aurait pas tendance à devenir proche de l'homme.
1: Pour ce qui est des félins, faut bien imaginer leur monde. Je, bon, on n'a pas le temps on nous est compté, mais leur monde, c'est un monde qui est différent du de notre monde. Ils voient le monde différemment. Hein. Les, Imaginez, le tigre, c'est un animal solitaire qui est alors depuis des millions d'années. Il vit dans la forêt, il vit tout seul. Faut il faut qu'il sente et qu'il marque pour re recrouver à distance un partenaire sexuel potent potentiellement euh, réceptif. Mais
0: là, on a changé la donne, on l'a mis dans un parc. Là, on l'a
1: mis dans un parc, mais il garde tous ces instincts là. C'est pas 2, 3, 4, 5 générations captives qui vont annihiler. Euh, 10 millions d'années de, de sélection naturelle. Donc, euh, ils gardent la crainte de l'homme. Ils en, ils en ont peur. Maintenant, ils apprennent et ils en ont moins peur que leurs congénères sauvages. C'est évident, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher à tisser un lien. Bien et comment on a fait
0: pour euh, apprivoiser
1: le chat, par exemple Ah, bonne question. Alors, sans rentrer trop dans les détails... Les spécialistes qui travaillent sur la domestication, il y a tout un tas de, de théories et de publications, mais celle en vogue, on va dire actuellement, on pense que l'homme a réellement domestiqué le loup pour en faire les chiens, tandis que c'est le chat qui aurait domestiqué l'homme.
0: <rire> D'ailleurs, tous ceux qui ont des chats, ils le savent. Hein. C'est les
1: chats sauvages qui auraient domestiqué l'homme, en fait, pour venir et cohabiter ensemble. Parce que la, la domestication du, du chat, elle est différente. C'est l'homme qui, en devenant euh, sédentaire, et euh, qui a fait des réserves de grains et qui a commencé à faire de l'agriculture, a euh, concentré les rongeurs. Et les chats sauvages sont arrivés pour chasser. C'est là où il y a des concentrations de proies. Et c'est le chat qui a bien voulu s'approcher au Final de l'homme petit à petit et se laisser euh, entre guillemets domestiquer. Quoi.
0: Quel est votre euh, plus beau souvenir au parc des félins sans réfléchir comme ça Celui qui vous vient en premier, euh...
1: <rire> il, y en a, il y en a de multiples qui viennent en premier parce qu'on a fait tellement de choses différentes. Évidemment, les naissances euh, sont des moments toujours euh, très intéressants. Euh, les naissances euh, de Panthère des Neiges, c'est très très émouvant. De Tigre ou de Guépard euh, après. Euh, euh, parmi les, les beaux souvenirs aussi sont tous ces transferts que l'on fait euh, à l'international et moi il y a certains transferts voilà, qui m'ont euh, plus touché que d'autres parce que c'est des animaux qui nous étaient peut-être plus euh, euh, moins, moins agressifs plus, plus, plus curieux et donc ces animaux là qui repartent et après grâce à nos bases de données mondiales on peut s'apercevoir qu'eux-mêmes ont ensuite eu d'autres petits dans les parcs où on les a envoyés. Donc ça c'est c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment enrichissant et, et de fabuleux. Merci beaucoup d'être venu dans
0: les studios de Radio Santé Animal pour ces émissions spéciales été je rappelle le Parc des Félins, donc c'est dans la grande région parisienne à Nel vous avez un site internet, hein, parcdesfélins-.com je rappelle également la page Facebook Mon Animal et Moi, où vous pouvez gagner des places durant tout l'été, il y aura des places sur le Parc des Félins Merci Grégory.
1: Merci Bruno, bonne journée
0: Merci et nous on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir notre parc animalier français A bientôt sur Radio Santé Animal. C'était la puce à l'oreille spécial Parcs Animaliers sur Radio Santé Animal. Tentez de remporter des entrées pour le parc du jour en vous connectant dès maintenant à la page Facebook Mon Animal et Moi. Radio Santé Animal, la radio de tous les animaux.